0: Muy buenas tardes, señoras y señores millennials comprendidos e incomprendidos de todo Chile y todo Santiago. Les deseamos un feliz viernes y les damos también la bienvenida a un nuevo capítulo del Millennial Falcon. Como siempre, yo soy Andy Stromer y me acompaña...
1: Chi investigadora. ¿Cómo estás, tío? Bien, con ganas de viernes ya cansada de la semana
0: Sí, estamos grabando el programa, por si acaso les avisamos uh -huh. inmediatamente Estuvimos grabando este programa un día jueves con calor, con cansancio de ya querer terminar la semana
1: Con este enero de como 70 días Yo
0: entiendo por qué la broma, por qué <risa> es por el calor que la gente siente que se ha alargado el, el mes
1: Yo creo que sí porque, no sé, yo lo sentí como un mes largo, pero no como para pensar que son como setenta y tantos días.
0: Es que es como una horna de memes de respecto a eso. También otros memes de moda que nos faltaron, aparte el de Elsa y otros memes que han estado dando vueltas muy simpatitas. Bueno,
1: no olvidemos de que hablando de memes con el coronavirus, la cantidad de gente que piense que de verdad tiene relación con la cerveza corona o que de verdad se va a contagiar con las cosas que compre de Witch o AliExpress.
0: Yo publiqué eso solamente para molestar a todos los amigos que les gusta Corona porque esa no es cerveza. Es como agua. ...sin gas, no sé...
1: Todos sabemos que la cerveza de verdad no puede venir en botella transparente...
0: Oh, bien dicho, bien dicho... Hoy y hoy día vamos a estar hablando de un tema muy interesante... ...y que, como siempre nos gusta, causa controversias miles... Oh, las es que sí. adaptaciones... Las famosas uh -huh. adaptaciones que, al igual que los remakes... ...programa que habíamos hablado antes en el Millennial Falcon... También se han vuelto parte de la industria y adaptaciones no solamente de libros a películas, sino que de, de manga anime, de anime a anime, de, de anime a live action.
1: No olvidemos de otome a manga, visual novel a anime, oh. película...
0: Sobre todo con el boom de las novelas gráficas que están siendo directamente pasadas al anime. Exacto. Así que tenemos un montón de cosas que conversar hoy día... Eh, bueno, vamos a estar eh, atentos mañana también, o cuando esté saliendo este programa, sus comentarios por si quieren ahí conversar y debatir al respecto, así que no se preocupen. Uh -huh. Estamos grabados, pero vamos a estar en vivos al mismo tiempo. Sí,
1: le vamos a tratar Va de contestar todo.
0: Algo desde el extraño desde el futuro. <risa> sí, muy surrealista, no, muy universo fantástico. Cortázar, ¿cómo era? Era un...
1: Uh, no sé cosa Realismo cuánto... mágico. Realismo mágico. Eso
0: hace. Es, realismo mágico.
1: Partamos con el, lo
0: que nos gusta harto, el anime. Ajá. Tenemos un mono anime acá. Este es Ayako, será, ¿no?
1: Creo que sí. No me, en este momento no me acuerdo el nombre, pero... No sé hacia
0: dónde está apuntando eh, la cámara. Acá. Ahí.
1: Eh, esta vez traje yo mis figuras, para que vean. Esto es de eh, la saga de Hades, uno de los jueces del infierno. Okay. Porque... Me gustó
0: la saga de Hades. Hasta las 12 casas y después ya la animación da jugo. Otra adaptación que decepciona Sensei
1: tiene muchas, muchas adaptaciones Y tiene algunos spin-offs que son de fans que son muy buenos como los Canvas Y hay otros que son muy malos como Omega
0: Es que, mira, yo lo he conversado con varios amigos El caso de Sensei simplemente lo mismo que Transformers, las Tortugas Ninjas uh -huh. Son franquicias que están hechas para vender figuras Exacto al comienzo nació con mucho amor y, por supuesto, la mano japonesa le da un toque, una buena banda sonora, todo lo hace impecable. Pero una vez que se acabó la serie clásica, lo único que restaba era seguir vendiendo figuras. Uh -huh. Y Sensei, lamentablemente, no fue tan famoso en Japón como sí si en, el, como en, América, en Latina. América Latina o en otras partes del mundo. En Estados Unidos, recordemos que no llegó y por eso tienen que hacer esta serie adaptación también en Netflix, Nights of Zodiac. Que es muy
1: mala, me molesta mucho que hayan transformado al caballero de Andrómeda en mujer ¿Cómo podemos
0: definir adaptación?
1: La adaptación yo creo que es cuando tú agarras una idea y la cambias de formato Eso quiere decir, por ejemplo, que a ti te encantó un videojuego y lo pasaste a una película O te gustó un libro y se pasa a una serie o a una película En general hablamos de adaptaciones cuando pasan a la pantalla grande Ahora, eso no quiere decir que de repente le vaya muy bien una película y que la pasen a una serie, como pasen Ghost in the Shell, uno de mis favoritos.
0: Ghost in the Shell, hablemos de eso, porque a pesar de que muchos estuvieron disconformes con lo que ocurrió con Ghost in the Shell, a los japoneses sí les gustó Scarlett Johansson como el personaje. Bueno, en, en cosas de apreciación no tendría que por qué haber un problema. Uh -huh. Pero si hablamos de películas de esa época, yo creo que hasta Ex Machina era algo un civil mejor a lo que era Ghost in the Shell sin ser Ghost in the Shell como tal.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, Ghost in the Shell tiene varias adaptaciones porque parte como una película, que es la original Ghost in the Shell, después sacan la segunda película de Ghost in the Shell que no tiene que ver con Mokoto, eh, con la Capitana, eh, después pasa a ser un manga... Y después tenemos adaptación a Ghost in the Shell, un Complex. Y. Eh, ay, no me acuerdo cómo se llaman las otras dos. Y ahora viene una tercera adaptación que es en 3D.
0: Y que está auspiciada por Netflix. Ojo. Sí.
1: Eso quiere decir que va a ser muy buena o pésima. Lo otro es también. que las
0: estadísticas ya se hayan rebajado eso con Netflix y sus sí. adaptaciones. O...
1: Es que. ¡ay! Por ejemplo,
0: también estoy muerto de miedo, pero esto va a ser live action. Uh -huh. eh, confirmaron que ya está casi lista O todo para empezar la producción de la serie de One Piece Sí Y es como, no sé, yo he visto como Cosplays ultra hiper reales Que son para obras de teatro ojo, O musicales, que están muy de moda en Japón uh -huh. Ya Se parecen un poco Pero hay cosas que se ven ridículas en la vida real Entonces sí. como Usopp Con nariz de, como de pinocho Y labios carnosos Verlo así como en un ser humano Me produce Lan Canibali que sí. es lo mismo que a lo mejor me pasó con Alita Ángel de Combat sí. bueno, los productores de la película bueno, de la serie que van a hacer de One Piece son los mismos Toei que hacen la serie de Super Sentai eh, hay una muy buena adaptación que está en Netflix, que es de eh, ¿cómo se llama este pelado que no es pelado? este chico que mencioné que es de un anime psicológico que tiene poderes Uy, ahora no eh, The One, eh, uno de los que de The One eh, Mob Psycho Mob Psycho Son los mismos directores de live action Entonces puede que haya esperanza
1: No sé, de repente tienen buenos directores y algo pasa Es como esas películas que tienen excelente Un montón de muy buenos actores pero algo le pasó el guión
0: Con Ghost in the Shell puntualmente yo creo que es adaptarlo a un público gringo
1: Sí, la película de Ghost in the Shell con Scarlett Johansson no es mala, pero está un poco simplificada la trama y tiene un menjunje como de las de las otras adaptaciones japonesas que tiene. Entonces, claro, alguien que es un fan como yo y que es como, ah, es una de mis franquicias favoritas, sí es un poco molesto, pero no es mayormente ¿Llegaste terrible. ¿Llegaste a
0: terminarlo o te quedaste dormida?
1: La terminé, la terminé. Me gustó mucho visualmente y la música de Cosin de siempre ha sido fantástica. Pero es esa cosa que es como me están mezclando dos, tres películas en una sola. Es como
0: ¿Qué otras películas sentiste que viste en esa adaptación? Ponte?
1: Lo que pasa es que... ¿Un hay... tanto Matrix? <risas> no, lo que pasa es que la trama de los robots que son ocupados eh, con fines eróticos y que tienen que ver con la muerte de algunos políticos están mezclando la película 1 de Ghost in de Shell con la película 2 de Ghost in de Shell creo que, es que se llama Innocence, y me mezcla algunas cosas que son de la serie del Star Complex, entonces es como, es un gran papurrillo de Cosin de Chell.
0: Yo te pregunto porque no quise ni verla, o sea, me, me agrada Scarlett Johansson en el papel protagónico, pero no, 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 es okay. que en verdad es tan buena, es como lo que siempre, han, con el miedo que siempre te han tirado con Akira, hacer la adaptación Ajá. de Akira yo encuentro que es sumamente difícil
1: es que también son franquicias que tienen un público y que es bastante quisquilloso y un encuentro que son... es que es
0: algo netamente japonés aparte, o sea, uh -huh. todo lo que es Akira toda esta destrucción y caos viene un poco como de la bomba nuclear de que el mundo se va a acabar en cualquier momento uh -huh. eh, un mundo ya medio cyberpunk por decirlo de alguna forma pero distópico uh -huh. eh, en donde ya todo entre chatarra y tecnología. No sé si se puede adaptar a un universo gringo, norteamericano, a lo mejor.
1: Lo que pasa es que en Ghost in the Tale dentro de todo, fueron bastante respetuosos, como con toda la franquicia, por así decirlo. Pero, no sé, son esas cosas que como lo que discutíamos en nuestro especial de Star Wars. Es como, sí, pero como fan acérrimo ten sigo teniendo mis reparaciones... Mis reparos, pero es evidentemente no es una película hecha para mí. Es una película como para presentarle la franquicia a nuevas personas. En
0: general no le fue bien, tengo entendido.
1: No, duró súper poco, por lo menos acá en Chile en la taquilla, porque fue muy atacado por whitewashing. Ya. Porque había mucha gente que decía que en vez de ser Scarlett Johansson, deberían haber contratado a la actriz, la japonesa de Pacific Rim.
0: Ah, oh, perfecto. Pacific Rim es otro caso, no es una adaptación, pero es un símil de Evangelion. Ponte. Sí. Y también cae en esa cosa gringa, me carga, porque va todo de repente bien, ya la idea no es mala, el director es bueno, pero de repente es el soldado gringo que tiene que salvar a, al mundo, y están los rusos que, es, es más o menos que, que se mandan las cagadas y que mueren, y mm -hmm. que es como oh, el negro que muere en las películas, ¿cachai? Ajá. El ruso que se muere, y, y es como... Nah. No. Otra, mira, siguiendo el término medio de estas películas, yo puedo decir que Alita Ángel de Combate no fue tan mala.
1: De yo hecho, no decir, a ver.
0: en Rotten Tomatoes que estoy viendo ahora, la crítica le dio un 61%, un tomate no fresco, pero un tomate, y un 92% en la audiencia, eh, lo que es bastante bueno. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que los fanáticos de Alita que vieron los OVA originales a lo mejor en su tiempo, o el manga tenían una imagen demasiado grande de cómo era la serie, y yo antes de, vol de, ver, de arriesgarme con esta película, volví a ver los ovas ¿no? Uh
1: -huh.
0: no es algo tan complejo, no es algo tan grande, lo recordaba mejor. No sé si te pasa, es cuando sí. niño recuerdas cosas que son como...
1: ¡Ah! Es que también para la época era como el gran wow, pero no significa que ya como adulto sea lo mismo. Como recordemos que son obras que tienen ya 20 años, 30 años o más, entonces...
0: Bueno, hay cosas que no pasan de moda igual, que la emoción la sigue reflejando, pero en el caso de Alita eh, yo creo que no fue perfecto, pero era lo mejor que pudieron hacer. Es extraño eh, ver estos efectos digitales, eh, los ojos que tiene Alita, no sé si a ti te... Son
1: rarísimos, es raro ver esa proporción como de eh, ojo de anime... Eh, como en un humano normal es Ahora, extraño.
0: si ves a la actriz interpreta interpretalita, igual tiene los ojos grandes, ¿eh? y uh -huh. que, yo quedé impresionado de los grandes que los tiene. Que te... Aquí, lo bueno de esta adaptación que tenemos la, la dirección de Robert Rodríguez y el guión de James Cameron entonces, son tipos que saben de cine, tipos uh -huh. que igual tratan de ser lo más respetuosos posibles a la obra original pero que también tienen limitaciones del estudio, o sea, tenían que ponerte un rollo romántico muy adolescente, con problemas adolescentes, casi tiene, hay un segmento de la película que es casi como una serie de Netflix, como que yeah. papá ay, papá, ¿por qué no me dejas hacer esto? lo voy a hacer igual y soy bacán y etcétera y obviamente te quitan como todo el gore que tenía Alita en esa época, que estamos hablando yes. los, en los 90
1: que Alita no era algo como todo... Ex espectador era tenía igual como no Ghost
0: in the Shell yo no Exacto. sé si ahí le rebajaron un poco el tema de la violencia o de la yo intensidad. lo que sé es que se
1: demoraron Caleta en hacer este traje el que te da el camuflaje óptico porque para los cánones estadounidenses tenía que ser eh, lo suficiente para que no se considerara desnudez
0: pero la película era, de, era un desnudo en la película de animación ¿Sí?
1: pero bueno tú es ¿eh? Bueno, hablando de adaptaciones no. que hay para buenas o malas, Death Note.
0: Vayamos a las querés ir a las malas al tiro, ¿cierto? No,
1: no, porque Death Note <risas> tiene una adaptación I Love Action.
0: Tiene tres, estuve investigando. Tiene la película, Ajá. la primera, que Kira no se parece en nada. Kira, yo yo la vi en, en su época, había olvidado, la había olvidado de lo mala que era, pero Kira no se parece en nada. Es súper, voy a decirlo súper feo comparado como. Con este tipo que te lo hacen como súper mino Porque todas las sí. minas están detrás de él Y es como súper misterioso Aquí como que no, no me encaja la cara No sé, es como... Sí
1: <risa> Después tenemos unos hoas que los hacen mejor Y que para la época lo más bacán era los chinigamis Como te lo hacían Que es como Ryuki igual estaba una que Igual una impresión sí. eh... Y una
0: serie que salió el 2015 Que ahí el cast es un poco más decente
1: Sí y después tenemos la adaptación de Netflix, <ríe> que es oh. horrible.
0: Yo no la vi, no la quise ver. Yo sé que, por lo general, para criticar algo hay que verlo, pero no, a, veces, a veces basta los trailers. ¿De Mira, algún algo de fe?
1: En algún momento cuando salió yo dije, ya. Lo que pasa es que cuando empezó de los trailers me pasó lo que discutíamos como fuera de cámara, que es como... De repente lo que hacen es que tienen los permisos para ocupar la idea central y ocuparla en otra cosa, como pasa con Perfect Blue y Black Swan. ¿Te acordáis? Que es como, es la idea principal, lo que se ve de otra forma. Claro. Es casi como un remake, por así decirlo. Entonces yo pensé que iban a hacer algo así, pero en Estados Unidos, porque Ryuk no sería raro que volviera a hacer y este, que anduviera tirando su libreta por todas partes. Pero es como, ¿no es una adaptación como rehacerlo? pero al mismo tiempo quieren no ser lo mismo, entonces es una cuestión muy rara. ¿Sabes
0: qué es? siento que pasa con Death Note específicamente? Y a lo mejor muchos de los que nos escuchan no están de acuerdo. Yo creo que es algo muy japonés. Uh -huh. Creo que son los típicos minitos, así como con el pelo largo, que están en su adolescencia, como eh, estoy haciéndome el concentrado, no me miren, ¿qué está ahí? Que es, Super es, es muy como eso. El L, que también es súper gótico, entre misterioso, con los, las chacas largas, las uh -huh. ojeras, comiendo dulces, es algo muy de caricatura, muy de anima animación. Entonces, era obvio que iba a ser chocante ver esto en la realidad, de alguna forma. Entonces, pero es que
1: mira, por ejemplo, ahí que se ve, ya lo lograron. No era tan difícil, pero por ejemplo... ¿Esta
0: me... es la primera peli? ¿Este? Sí. Oh, ¿Viste que no se parece no, nada, no se parece. A Kira.
1: Pero... Pero, por ejemplo, no tenía ningún sentido hacer a él afroamericano. Como Para eso me decís que es otro sucesor de él. Y me decís, no sé, un spin-off y ahí te la compro.
0: Eh, claro, a hacer eso que hablábamos de las películas de Satoshi Kong con Black Swan. Que, eh, es que igual, siempre depende el director porque Christopher Nolan es un excelente director y pesca ideas y las transforma. Ajá. Uh -huh no quitándole su identidad de alguna forma porque ¿qué hizo que Christopher Nolan compró los derechos de Paprika? Ajá. y creó eh, Inception Incepción.
1: es que eso tiene sentido que es lo que hablábamos que es como tú podías hacer un paralelo y respetar como la idea base es como decir su, Superman Rojo sí pero pero acá con la Dernot como que no fue ni chicha ni limonada y quedaron entre medio las dos cosas entonces como que no funcionó
0: ¿Te gustó? ¿Ninguna de las adaptaciones te gustó? Hay, hay un consenso que no se es puede que, pasar al live action.
1: Es que encuentro que las japonesas estuvieron más respetuosas, pero es porque su propio producto, como el que con la de Netflix no supieron qué hacer.
0: Ya, pasando a otro ejemplo inmediatamente con eso, no, pero no estoy de acuerdo que los japoneses su propio producto lo cambien porque Full Metal Alchemist pues no, no lo logra. Sí. ¿Por qué creo yo? Porque los personajes de Full Metal Alchemist en. Teoría son europeos.
1: Sí, se supone que técnicamente son alemanes.
0: Ahora, estamos mal nosotros con criticar ese lado porque en esta época de, de ultra hiper mega sensibilidades, como.
1: Pero es que, mira. Ya,
0: él fue negro porque necesitamos meter un personaje negro. Pero, ya, pero mira, ¿no?
1: de la discusión que se dio de Gossin de Shell de por qué Mokoto tenía que ser Scarlett Johansson. Salió el autor de Ghost in the Tale y dijo, "Sí, puede ser Scarlett Johansson porque Motoko es un cyborg y está hecho y sí se parece y listo." Y se cerró la discusión con eso. Y es como, "Y yo con mi poder y mi martillo de autor digo, "Sí." Lo que pasó con Full Metal Alchemist es que salió la autora y dijo, "¿Por qué los actores son japoneses?" Ah, lo sí. dijo sí eh, mi obra está basada en alemanes entonces porque todo el mundo decían ah pero miren full metal alchemist no tiene way washing y todo es así como pero es que se supone que todos estos personajes son caucásicos entonces acá en esta yo obra te, no hubiese yo importado. te diría
0: que Mustang es el único como con pero es que parecerse japonés. a
1: Mustang no es tan difícil po. Pero a mí lo que me pasó con Full Metal es que yo iba con toda la esperanza y me hicieron lo mismo que me hacen siempre. La me crítica
0: se... le dio un 28% pero el público no lo dio tanto, 74%. Está como por ahí. Sí, lo que
1: pasa es que en Full Metal Alchemist lo que hicieron fue que hicieron una majamama con la trama. Full Metal Alchemist como que partió súper lento, casi como que iba a ser una miniserie, por así decirlo, larga, así como de capítulos largos. Pero decían, como última hora, no, esto tiene que ser una película, y entonces como que se empezó a, cortar, a acabar el tiempo, entonces inventaron un villano, empezaron a mezclar personajes dentro de otros personajes, y el caos.
0: Eso es una lata, porque al final tienen que hacer un poco de cosas que no... Que no te van a dar ni siquiera como para una segunda parte.
1: Sí, o sea, Full Metal Alchemist pudo haber perfecto sido pensado como una trilogía o como dos películas. Es
0: que ese es el problema de querer siempre hacer películas de series famosas. Hacer una película de Evangelion no te cabe en, un, en un dos horas. No, no te cabe ni siquiera en tres horas.
1: O sea, estamos hablando de que como hace 15 años habían sacado la propuesta de tener una película live action de Evangelion. Y la habían aprobado y tenía presupuesto y captaron que era tan peludo ¿verdad? había
0: unos bosquejos me acuerdo como de... y
1: nunca salió nunca salió porque en YouTube muy... solamente
0: pueden encontrar como los diseños de personajes de cómo iban a ser los Eva de hecho uh -huh. tenía la música de Ghost in the Steel que estábamos escuchando uh hace -huh. un rato pero no no es que es muy difícil es muy difícil
1: no y tiene un público que es complicado también. ahora
0: sabéis con qué siento que puede resultar uh -huh. y esto es, ya está confirmado eh, con Robotech sí. pensando en que los gringos pescaron macros e hicieron un copy-paste de cosas y dijeron ya, vamos a pescar tres series distintas de naves, espacio y vamos a darle una especie de sentido con una intro al estilo gringo y todo lo demás. Yo creo que hacer encontrar pilotos puede ser más posible, es una trama donde hay una... Lo del la a lo mejor ahí no sé cómo podría ser no sé si cabe en el universo norteamericano una Lin y no sé qué opinas tú
1: no sé, va a ver Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué otro anime tenemos? Bueno. Dragon Ball. Dragon Ball Evolution. Es tan mala, tan mala que olvidé que existía.
0: Y de hecho, hay una, un precedente que estuve buscando de esa película de 1991 que se llama Dragon Ball The Magic Begins. Es una película que contó que no contó con el permiso de Akira Toriyama. Ok. Es china. Es yeah. muy...
1: ¿Tiene todo el es
0: simpática está basada en la primera película de animación de Dragon Ball de, uh -huh. de los primeros eh, Goku cuando se convierte en mono y todo el resto uh -huh. tuvieron que cambiarle el nombre a los personajes salvo Goku porque está basado en la historia Son de, de Son Goku pero no era tan mala por último ya como hablamos en el programa anterior películas de bajo presupuesto pero que igual las vemos porque ya trataron hacen maravillas con lo que pueden pero Dragon Ball que a pesar de todo tiene eh, mayor aprobación que Piñera evolution. <risa> Oye, ese fue un desastre, un desastre. Todo
1: tiene casi más aprobación que Viñera.
0: Pero qué desastre Dragon Ball Evolution.
1: Sí. Es que no respetan nada, nada de nada de nada. Es como, ah, bueno.
0: Es como, no sé, Picoro, Goku es adolescente y ya. Drama American Pie de nuevo. Milk es una compañera de curso oh. de Goku. ¿sí? Yo, yo pensaba, ¿tuviste Breaking Bad o no? Sí. Que el, el, el actor de Goku era Jesse Pinkman, tiene un aire.
1: Sí, tiene un aire.
0: De hecho, dije, oh, salvó su carrera con esto, pero no, no era no. el mismo.
1: Bueno, hablando de otras adaptaciones que tienen resultados mixtos, tenemos la tradicional película de Mortal Kombat, porque los videojuegos también han pasado a la pantalla grande.
0: Ah, eh, ayer, pasando por la radio, ¿cómo se llamaba el programa que estaba antes de la quinta esquina? José? Ayer en... Era de videojuegos, si no me equivoco. Eh, estamos ready. Estamos, estamos ready. ready. Salió un video uh -huh. de una nueva película de animación de Mortal Kombat. Uh -huh. ¿Qué pasa? Es que no me muestran la violencia que está en los videojuegos. y Yo creo que por eso las adaptaciones no salen bien.
1: Sí, pero es que la película de Mortal Kombat, esa noventera, ochentera, es tan mala que es maravillosa. Es uno de mis placeres culpables. Yo, si la la veo. Es, es Raiden, ¿no? no me acuerdo no tengo idea yo sí, sé que hacia, hay varias era
0: Highlander el mismo actor sí. de Highlander
1: yo ya, ya hay varias porque ah y ahora sí creo que viene una nueva
0: sí están trabajando en una nueva Mortal Kombat pero insisto o sea ya, la nostalgia funciona. La banda sonora que es buenísima, eh, Mortal Kombat.
1: Les recomiendo el remix que hacen con Floppy Dicks.
0: Técnicamente, sigue los parámetros de la historia original. Sí. Eh, trataron de tener sus efectos especiales. Los personajes los tratan de hacer parecidos. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Es que yo creo que no puede haber un Mortal Kombat sin violencia. Insisto no, en ese punto.
1: No, no puede haber. O
0: sea, no, Mortal Kombat cambió las infancias de muchos de nosotros. Yo me acuerdo que... O sea,
1: Mortal Kombat hizo que tengamos el P.I.
0: ¿En Mortal Kombat nace la restricción? Sí. Imagínate. Onda, de estar en tercero básico y ver como un animality, babality, un, un, me acuerdo perfectamente de un finisher que era un flipper que se caía encima de un loco. ¿Sí? O. sí Liu Kang convirtiéndose en dragón y tragándose la mitad del cuerpo de sus oponentes. ¿Qué es esto? Es
1: maravilloso. Yo me acuerdo haber jugado Mortal Kombat en arcades y era tan chica, tan chica que, siendo honesta, es no debería haberlo juego. estado jugando. Eh, tenía que pararme, dar vuelta a una de estas cajas donde vienen las bebidas para pararme y alcanzar los controles ah. del
0: arcade. Así que sí. ¿Y sabías que estabas haciendo? No fucking idea what I'm doing. Podríamos hacer un especial de juegos de arcade Yo me acuerdo, era una muy bonita infancia y en verdad, nada ahí vigilaba si estáis jugando algo Con excesiva violencia o no
1: Yo me acuerdo que los punkies que estaban cerca Jugaban conmigo Mortal Kombat Me
0: acuerdo de los primeros shooters en Agacán Porque ¿Qué? ahí podía ir disparar Y sentía ahí no, Larga vida el arcade, sí. pero lo vamos a dejar para otro sí. día
1: Y la otra adaptación mala Y que a mí me encanta Y que tiene que ver con videojuegos Es las películas live action de Street Fighter ¿Con Bison y los Bison dólares?
0: ¿Sabes qué? Con los años... Yo siempre había dicho, es la peor película que he visto en mi vida, pero con los años ya me causa risa y es como... Puta... Tiene dos. ¿Sabes qué? Kylie Minogue me gusta. No mide un metro ochenta como la Camille Real, pero es guapa, rubia, ya. Jean-Claude Van Damme igual tiene los músculos como de Kyle. Uh -huh. Pero todo este trasfondo de que el gringo sea el protagonista, ¡de nuevo! F ¡Basta! ¿Por qué tienen que agringizar todo? ¿Por qué tienen que salvar el mundo siempre los gringos? ¿Por qué los aliens tienen que caer en Estados Unidos? ¿Por qué tienen que explotar todo ahí?
1: Bueno, pero para que sepas, hay más películas de Street Fighter que son más modernas. Por ejemplo, está la película de Chun-Li, en donde oh, es, no. es, es más es, mala. Está sacando
0: cosas que yo había enterrado.
1: <risa> tengo un superpoder. En donde Bison es un gringo rubio.
0: No la quise. Sale la chica de Smallville, Lana, la que se comía. Sí. Clark.
1: Yo la vi. Yo, chicos, ustedes saben. Yo tengo una pasión por ver cosas malas
0: y sin embargo en la, en la anterior que estaba hablando tenía un buen Bison no ¿Sí? se parecía pero Raúl Julia venía de una seguidilla de películas que fueron premiadas así Ajá. increíbles y fue su última sí. película
1: esa esa en donde quien entrena a Chun-Li creo que es eh, uno de los actores no me acuerdo bien qué personaje era eh, Bukan, es Li de Mortal Kombat
0: ¿Qué? el actor
1: el actor. Ah, ya, no. Entonces no, no, tú dices que hace Liu Kang entrenando a Chun Li.
0: Eh, un intento de Easter egg. Sin embargo, por lo que veo, los efectos especiales no son tan malos, pero creo que debe perder toda la esencia de lo que es Street Fighter.
1: Sí, esto no parece que fuera Street Fighter. que
0: a lo mejor trataron de hacer lo que, eh, lo que se trabajó con esta serie animada que salió de Street Fighter, no que sé, era muy buena. Si, que la daban en TDN. Que era como Rio y Ken adolescentes, como en el camino para convertirse en eh, Ryu había... Ken del videojuego. Sí,
1: y había otra ola que seguía, que también la vieron mucho en el Cartoon Network, que tú podías ver Street Fighter.
0: Pero no la versión gringa, porque también ellos hacen una versión gringa basada directamente en esta película. Ajá. De hecho salió un juego, eh, ¿cómo se llama la empresa de Mortal Kombat? A Klein ¿No es? Midway. 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 Creo que también trabajó para arcade una versión del Street Fighter eh, con los monos americanos.
1: Uh. Y tiene
0: ese sello de que es como la que les colocan la pantalla verde atrás y uh -huh. un, una, un ser humano tiene que hacer los movimientos.
1: Sí, porque la gracia de Mortal Kombat es El que, que. ¿Estamos oh, viendo en pantalla? Sí.
0: Te lo recomiendo, Chivo, solamente para nostalgia porque los movimientos son iguales a los clásicos, Ajá. pero tiene todo el concepto de arte, digamos, de lo que fue esa película.
1: Bueno, hasta ahora lo que dicen que es una de las mejores adaptaciones del videojuego a la pantalla es un comercial en donde Jackie Chan hace de Chun Dicen que es hasta ah, ahora sí, la mejor visto. versión de Chun Li. Sí
0: lo vi. Tú no sé. ¿eh? No sé, igual, bueno, hay a los personajes japoneses y chinos en la, en la versión norteamericana como que se los anduvieron jodiendo un poco
1: Y la ul, el último juego que vamos a hablar que ha pasado a la pantalla grande, Resident Evil Sí ¿Qué
0: opináis tú? Yo creo que hay, hay como mm -hmm. gente que está como a favor, en contra, no lo sé Porque, a ver, esta chica no lo hace mal
1: No, para nada
0: ¿Igual es waifu?
1: Sí, oye que sí
0: ¿Cómo se llama? Voy a buscarme
1: Es yo. la mía, yo voy? Eso Sí, no es una mala actriz, no es una mala película, pero no es... Hicieron una... como
0: cuatro y creo que ella estaba casada con el director de las películas, entonces por eso como que seguían eternamente.
1: Yo lo único que sé es que su hija se parece a ella mucho, salieron una foto ahora en las redes sociales. Pero bueno, lo que pasa con esto del Resident Evil es que la... Sí, es el mundo de Resident Evil, pero es como un spin-off o una adaptación extraña porque no puedes esperar que siga lo que pasaron en los juegos Entonces Resident Evil 1 no es lo mismo que el juego de Resident Evil 1 Pero sí te encuentras con todos tus favoritos o casi todos tus favoritos de la franquicia
0: un amigo que es fanático de la saga me dice es que no tiene la, no te causa ni la mitad del terror que el videojuego, o sea...
1: No, 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 para nada.
0: O sea, tengo amigos que son ultra hiper metaleros, death metal, duros, de que onda comen las naranjas con, con, con cáscara, ¿cachai? Uh -huh. y, y, y les da miedo jugar Resident Evil todavía con la luz apagada, uh -huh. ¿cachai? Entonces, ven esta película y es como un chiste, es como, no sé, como... Como esta franquicia de Rápido y Furioso no...
1: Tengo un amigo que es capaz de eh, Discutir a golpes Porque Rápido y Furioso es una buena saga
0: Oye, nos falta un videojuego también, Que no lo quiero dejar pasar uh -huh. Porque creo que Final Fantasy También tiene esta categoría de adaptaciones Que son malas, no sé qué te parece
1: Es que las películas que yo he visto De Final Fantasy como que Son extrañas porque hay Dos o tres películas de Final Fantasy Si no me equivoco hay una en donde vemos a Cloud y, ¿cómo se llama? Tifa, ¿no? No, a Sephiroth. Ah, a Que creo que son dos y que ya funciona, son como spin-off. Y hay otra que yo no entiendo dónde salió. La encontré algún día en el té de cable y era es en relación la, a la planta.
0: Y la otra en el espacio, que es la... Sí. Es, no, no Extraño.
1: es que por último Las que tienen personajes como reconocibles Del Final Fantasy 7 Si no me equivoco Funcionan porque los puedes decir Ya es un spin-off, es algo que pasó entre medio Me completa o lo que sea whatever.
0: Ojo que estas adaptaciones también se utilizan Muchas veces como para probar Las tecnologías de la época Recordemos que igual en la época donde salió Final Fantasy Y en esos juegos de eh, Square Enix Los gráficos de las historias eran buenísimos no no hablo del gráfico mientras tú estás jugando no el monito no, no, cuadrado no. sino que eh, la historia que se va eh, armando yo me acuerdo sí. que en esa época era espectacular sí
1: eso es lo que decimos que es rarísima y como que no, a mí no me calza
0: sí es como la típica pero los efectos especiales para la época eran
1: es muy bueno
0: era como wow es como eso eso se vendió más que nada incluso llegó a los cines chilenos esta peli pero no tenía nada que ver con los juegos que habían salido a la fecha
1: no era extraño.
0: Es que yo sé que hay varias variantes del Final Fantasy, como bien sabrás, pero yo creo que la, la clásica tiene que seguir siendo como la aventura eh, casi al bosque o reuniendo a tus amigos y buscando un objetivo. Ese, ese tipo de... No es tan cada,
1: espacial.
0: Un medio sí. RPG, por decirlo algunos.
1: Es que son RPG. Es como... Bueno, y otras adaptaciones que tenemos que hay buenas y malas son las algunas películas de terror.
0: A ver,
1: Bueno, como volvemos a saber eh, A los estadounidenses les encantó agarrar películas de terror asiáticas Y pasarlas a su propia ah. forma Y una de ellas, que es la más obvia, el es el aro
0: Ringu creo que se llama Ringu,
1: el. que es ring Pero japonesa, naito, ringu Eh... Y es brígido porque la película japonesa a mí de verdad me da mucho, mucho miedo. Es como de verdad. Que
0: por lo general las películas extranjeras que no son norteamericanas te dan miedo.
1: En una charla yo hablaba con algunas personas que como que ven temas de musicalidad o de como podría decirlo, como degeneración de películas, y comentaban que de repente no es que las películas asiáticas den tanto miedo, sino que como no estamos acostumbrados a sus clichés, sí. nos sacan mucho más de la comodidad de lo que nos pasa ya con las películas estadounidenses de miedo que ya no sabemos la fórmula. Ahora, El Aro cuando salió fue, un, fue terrible, una película de miedo que todos estaban muertos locos.
0: Y así también, como sacan parodias inmediatamente, como en Scary Movie, sí. donde la, la mona empezaba a perseguir a todos, como sí. quitándoles. Ahora, miedo.
1: ¿existe el Aro 2 que les fue pésimo? Como que te cierra el círculo y te termina de explicar.
0: Tengo un paréntesis eh, en esto de las adaptaciones. Hablando de. Eh, o sea, eh, creo que va dentro un poco del tema de adaptación. Quiero recomendar una película. Uh
1: -huh. Recomienda.
0: Porque se nos ah, habíamos dejado tirado un poco las recomendaciones. Eh, Parasite, que se confirmó que Cine se, ya la va a traer a Chile y ya está en Cine Arte de Normandí.
1: Y ya se está hablando de que los estadounidenses van a hacer su adaptación.
0: Ese es el problema. Eh, Parasite ha ganado un montón de premios internacionales, incluso venciendo al famoso Joker de Phillips y de Joaquín uh -huh. Phoenix, porque es una película que básicamente... A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Yo esperaba que era algo espectacular, cine arte. No, es una teleserie... De dos horas y algo.
1: Ya, igual es es una
0: teleserie coreana uh
1: -huh. que
0: simplemente te junta dos estratos sociales de la forma... No quiero dar spoilers, pero te junta dos estratos sociales de la forma eh, más increíble posible. ¿Ya? Y donde eh, se da una demostración de que el capitalismo en verdad nos tiene dominados al 100%. Muy buena, muy dinámica, muy entretenida, en verdad es para todo el público. Y centrándome un poco en el tema de los clichés, que todas las que nosotros no estamos acostumbrados a los clichés extranjeros, a lo mejor, hay una escena uh -huh. eh, donde aparece un tipo como subiendo una escalera o subiendo una especie de ascensor, por decírtelo, y le dan un enfoque como desde arriba, y lo único que se ve con los reflejos son sus ojos y una sonrisa de loco. Y digo. ¡Conche su madre! Me recagué de miedo sin que la película fuese de miedo. Porque trabaja... Qué es la expresión? Los coreanos trabajan con códigos que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Y en verdad es como...
1: Por lo mismo yo trato de... No, de repente me da por ver películas coreanas o series coreanas y me termino enojando y es como... ¡Ah! Y es solo golpe cultural.
0: Bueno, el, el director de... De Parasite... Par, Parasite, en una entrevista o en una premiación, dijo que tenemos que ver más películas eh, extranjeras y con subtítulos, que es hora de abrirnos un poco al cine extranjero.
1: O sea, lo dice, hay que hacer una acotación, que lo dice con respecto al público estadounidense claro. que tiene la costumbre es que no, de mejor... adaptar todo a sus códigos y que deberían Bong, ver más... ho que deberían ver más cine de otras partes, porque América Latina y el resto del mundo igual le llegan películas extranjeras de distintas partes. Pero como... Sí.
0: ¿Por qué se hará tanto eso? Que te, tengan que hacer su forma de hacer las cosas, tío? Yo... Eh, pff,
1: Entre que son una máquina de dinero y que Hollywood se tiene que mantener, tenéis todos los actores, y dos, que también es como una especie de proteccionismo y de mantener lo que se llama la estrategia del poder blando que es una colonización cultural
0: básicamente crear como esas percepciones que, igual, igual que es virtual. como el
1: meme de iremos a invadirlos mataremos a su población y en 15 años más haremos una película de por qué oh, mis sí. soldados están muy deprimidos y tristes por tener que matarlos ha
0: pasado, en la calle del halcón negro por ejemplo uh -huh. y muchas otras en ese, en ese aspecto.
1: Sí, bueno, y antes de que se nos el tiempo, pasemos a series que son series o películas que son adaptaciones de libros.
0: ¿Con cuál quieres partir? Elige tú. Para no ser tan negativos, Ajá. Eh, El Señor de los Anillos creo que es la mejor adaptación de una importante obra de ciencia ficción para nosotros los geeks y los nerds es película. Peter Jackson tuvo una visión que muy pocos esperaban, siendo que sus películas precedentes tenían que ver con el gore, tenían que ver con el terror y otras temáticas, pero nunca en la ciencia ficción como tal. ¿Y cómo llevas es que... una hora tan no, no, grande? No, no es ciencia
1: ficción, es ¿Fantasía? alta fantasía.
0: Alta fantasía. Uh
1: -huh.
0: Igual tiene algo de ciencia ficción a mi gusto, pero.
1: Sí, es que la ciencia ficción es más como futurista, tiene que tener ciencia. Esto es fantasía ah, medieval. Ya, fantástica. Fantasía medieval.
0: Entonces yo decía, yo me leí los libros cuando era muy niño y me encantaban, me los releía en las vacaciones, el verano y decía hacer una película de esto, yo había leído las primeras noticias que se iba a intentar trabajar en esto, yo me acuerdo que salió una película que se llama El Hobbit, de animación que era ahí nomás uh -huh. decía, ¿cómo alguien que haga una película va a tener, va a tener que hacer 14 películas para hacer la hora completa?
1: Sí, lo que pasa es que, o sea, yo no, me encanta el mundo El Señor de los Anillos, pero soy incapaz de leer los libros tienen demasiados detalles que no entiendo para qué funcionan. Entonces, que pero me logré meter muy bien en el mundo a través de las películas. entonces y, y me hicieron volver a intentar leer los libros, que fracasé miserablemente, pero los volví a intentar leer. Entonces, son estas obras como que uno las perdona porque es como tiene tanta información que hay cosas que tenéis que sacar.
0: Bueno, tenemos la versión igual extendida en todo caso.
1: Sí, pero que es que tratar de meter en una película todo lo que dice Tolkien en un libro... No, no, no porque
0: describe hasta el pastito que, que sí, está entonces, afuera de la casa. No puede,
1: entonces pero, uno como que le perdone un poco más el hecho como de que te salte o te recorte cosas.
0: Y sabes qué? y por lo mismo odio Peter Jackson porque cómo va a haber hecho en solo tres películas libros de como 500 páginas cada uno hace el Hobbit, que es un libro como de 200 hojas en tres películas, que está es como... Ya loco, no güey.
1: <risa> Yo encontré fanáticos que decían que aún así no les había gustado la película porque les faltó más detalle.
0: Puede ser que le haya faltado detalles, pero era innecesario Metieron un relleno uh -huh. este personaje ya. Me gusta y Lily, me gusta el alfa que pusieron ahí, bacán, uh -huh. pero no tiene nada que ver con la historia, sorry. Y ¿para qué andamos con cosas igual las temáticas de todo el que era re machista?
1: Sí. Pero bueno, perdonémoselas por el contexto histórico actual.
0: Dentro de todo, igual hay una mujer que es la única que puede derrotar a...
1: No, y tiene una relación amorosa con un enano.
0: Sí. ¿Era con un enano, Joey? No, era un enano. enano. Con un enano. Sí. Pero, le digo, ¿cómo, cómo de, de lograr hacer un resumen tan bueno? Así, es como hacer una introducción en tu tesis como de cinco hojas. Y tu, y tu contexto es de cuatro así. <risa> se puede,
1: <risa> puedes meter muchas citas apa. es
0: como, ¿hay visto ese meme del caballo? Sí. que el caballo mal dibujado al, al, al comienzo y al final bueno, oh, es bien dibujado al comienzo y al final está como hecho con como dibujo de niño, una Ajá. cosa así
1: bueno, la otra adaptación que es bastante buena dentro de todo son las películas de Harry Potter
0: sí hoy yo tengo muchos amigos míos eh, de diferentes gustos, pero general coinciden con Harry Potter. Uh -huh. Esto es como especial de Navidad ya establecido en TNT, siempre se meten a verla. Que sí. eh, las odian y las aman. Hay como no, no, no siento que haya un consenso. Yo lo que puedo decir como lector de las novelas de Harry Potter es que sí hay algunas que son buenas, que, uh -huh. porque son distintos directores a lo largo de los años, como El Cáliz de Fuego, Exacto. que creo que es una de mis favoritas. Pero hay otras que en verdad les queda chica una película de dos horas también.
1: Sí. Lo que pasa es que también son libros que tienen mucho detalle y mucha información. O sea, yo me leí todos los libros de Harry Potter en un verano. Me senté a leer. Y me pasó de que, eh, por supuesto que son estas cosas que es como, me di la primera película, me di la segunda película. Yo creo que
0: J.K. Rowling creó los primeros haters eh. de que prefiero el libro versus la película.
1: Sí. Y el tema es, fue, me pasó que es como... Hay ciertas cosas que se hubiesen entendido muchísimo mejor eh, con ciertos trozos que aparecen en el libro y que no podéis poner en la película porque tenéis que empezar Sin embargo, ya.
0: la primera entrega es muy buena. Ahí sí. como que se esforzaron muchísimo porque sabían que tenían que esforzarse para lograr continuar las películas que venían. Pero como hay, hay un tema con las adaptaciones de libros a películas, sobre uh -huh. todo que se dio en esta... En, esto último, en esta última década. Uh -huh. Chuta, se nos está acabando Harry Potter. A, a, vamos a hacer dos películas del último libro. ¿Sí? Hunger Games, lo mismo. Uh -huh. eh, y no me acuerdo cuáles otras... Eh... No,
1: pero está, por ejemplo, eh, de la trilogía del Milenio, de la chica con el tatuaje de dragón, también es una sí. adaptación del libro. Sacaron la serie de Hannibal, basada en los libros de la saga de Hannibal. Pero Link ¿por qué alar alargar? Dragón. Es
0: como... Es como haber hecho Boruto después de Naruto, no queremos matar a la gallina de los huevos de oro.
1: Sí, un poco, y, y recordemos que AJK Raulín está matando su propia franquicia escribiendo tonteras por Twitter.
0: O sea, ¿te parece que Dumbledore no es gay?
1: No sé si, me, si es relevante <risa> para la historia siquiera.
0: Pero ella lo publica, es como... Sí. no sé si la, la fuente sagrada no, lo No, dicen, mira, no, mira, mi
1: mayor problema es como, en serio yo necesitaba saber que en howard no habían... Eh, inodoro hasta el mil no sé cuánto Y que los magos se cagaban en sus pantalones Y ocupaban hechizos para desvanecer sus fecas de Dentro de sus pantalones No, eso no lo necesitaba saber ¿Dijo eso? Sí
0: Igual me arruinaste un poco la
1: impresión. Sorry eh, ¿qué más? Eh, Bueno, tenemos adaptaciones como eh, Odiados, odiados, odiadas como eh, Crepúsculo, que termina Tiene una adaptación a películas y que después Yo creo otro. que
0: los fanáticos de los libros Amaron las películas
1: No, pero espera, deja <risa> seguir mi hilo Que está Crepúsculo, que crearon la película Y después hicieron un fanfic Y el fanfic les fue tan bien Que se, que se hizo un libro Que ahora se llama 50 sombras de Grey Y que después hicieron películas y que son pésimos
0: Pésimos en su fanfiction? Pueden hacerse famosos
1: No es necesario escribir para que les vaya bien <risa> O saber escribir bien eh, otro clásico Que ha sido muy 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 pasado Tanto a películas como a series Es Drácula y está Frankenstein Frankenstein que tiene Películas así horriblemente malas Hay algunas buenas Mezcla de ambos Como Valhelsin Película mala, maravillosamente mala Es otra de esas que yo la, sí. la encuentro Y la tengo que ver eh, ¿qué Ya pasa otra? entonces
0: per Lo perdonamos porque era Wolverine en las otras películas Oye ¿no? que sí.
1: <risas> Eh, Hugh Jackman. Ahora sacó la BBC que tiene muy buenas series y películas. Sacó una nueva saga de Drácula que es iba bien pero termina bien malona.
0: La, la última versión. De... Sí. Ya la viste.
1: Sí la vi completa. Es ¿eh? Estos
0: clásicos siempre van a tener rev mil reversiones. Es como pero Sherlock ejemplo... también que lo teníamos en el listado. Sí su adaptación de Robert Downey Jr. Eh, la adaptación de David eh, Benedict Cumberbatch y así y está muchas la para otra acá. que
1: tiene que fue una serie gringa en donde Sherlock creo que es una chica o sí. Watson es una chica
0: sí no ¿Sí? la he visto pero no sé
1: uh -huh. bueno por ejemplo una película favorita es Drácula de Francis Ford Coppola que es lo kits que hay para ser Drácula
0: yo creo es... que Drácula tiene que ser kits
1: sí sí pero es que es una buena adaptación dentro de todo, yo me leí el libro Entonces es kitsch Pero es una buena adaptación Y Sherlock Holmes ya tiene adaptaciones Para tirar a las chuñas Entonces hay adaptaciones como que respetan El espíritu de la obra y hay otras que tú dices Como en Dragon Ball Evolution Déjalo morir por favor déjalo Hay un morir. manga
0: basado en, en el arte No, el arte en los personajes de la de Benedict Cumberbatch Que es bastante bueno uh -huh. Que sigue historias paralelas Que no se dieron en la serie Para los fanáticos del manga tengo una recomendación hablando de manga también.
1: Sí, da tu recomendación, porque hoy día tenemos recomendaciones.
0: Eh, hay una aplicación que les recomiendo bajar a través de sus celulares que se llama Manga Plus. Uh -huh. Esta aplicación es oficial de la editorial challenge Jump, para los que no sepan, recordada por grandes obras como Dragon Ball, Bleach, Naruto y la nunca e inacabable One Piece. Que está en su mejor arco en estos momentos En su mejor momento diría yo Esta aplicación es completamente gratis Y saca los tomos al día con Japón Tanto en inglés como en español Es tan espectacular que tú puedes agendar tus mangas favoritos Y te va a avisar cuando ya estén listos para leer
1: Que es uno de los mayores problemas que uno tiene leyendo un manga online
0: y, no. y el segundo otro gran problema es que Muchas veces ya por, estás esperando a que salga la traducción y tiene unos errores garrafales que te hacen perder el sentido de los capítulos. Sí. Con esto, obviamente la Chan Jump se ha puesto mucho más pesada para el tema de los derechos, al igual que YouTube, cerrando muchas páginas, aunque hayan sido pagadas y, y sin fines de lucro, que reproducían o traducían anime al inglés, como eh, manga stream. Uh -huh. La legendaria manga stream fue cerrada hace un poco, hace pocos meses. Y también están tratando de ubicar todas las páginas virales de manga gratuito para eliminarla y que todos nos quedemos con Manga Plus. De momento no se está cobrando nada. La, la,
1: Esperemos que se mantenga así. La
0: única implicancia que tiene esta aplicación, aparte de ver tus mangas favoritos al día y otros clásicos, es que eventualmente tú vayas a comprar el físico o empieces a comprar las ediciones online que son mucho más baratas que tenerlas en papel. Uh -huh. Muy buena, y dentro de esta aplicación Quiero recomendar una serie que solamente lleva 20 episodios Que se llama Spy X Family
1: Sí, cuéntanos Cuéntanos es, cuéntanos
0: Oye, Es que en verdad hace tiempo, es, es liviana Es una comedia de espías
1: Ajá
0: eh, Que parte, si tú lees los, las primeras hojas Y te hablan de un super espía secreto En una especie de guerra fría ¿no? Los japoneses uh -huh. van adaptando eh, Su historia Y que para salvar al mundo tiene que meterse a una escuela donde se encuentra el líder de una, de esta organización Que puede romper la tensión entre el, el oeste este y el oeste digamos. Uh -huh. Por eso es muy que fría que en cualquier momento alguien puede apretar el botón y esto puede estallar uh -huh. Para entrar a esta escuela donde se encuentra el director o el líder de cabecilla del grupo este Tiene que formar una familia, el personaje principal, este espía y tener una hija, y él dice, ¿cómo lo hago? Tengo que hacerlo en menos de tres meses. Entonces va a un orfanato y encuentra una niña que tiene un poder especial que se llama Esther en esta serie, que eh, tiene la capacidad de leer mentes,
1: uh -huh.
0: y a su vez tienen que encontrar una esposa, y no se le ocurre mejor idea que encontrar a una chica que es una asesina a sueldo. Okay. Así que tenemos la familia menos funcional de la vida en esta misión.
1: Nadie sabe para quién trabaja.
0: Pero lo más divertido de todo es que nadie sabe que es cada uno. O sea, nadie, ni la chica ni la niña saben que el protagonista es una espía. Ni el, nuestro protagonista espía sabe que su esposa falsa es una asesina encubierto. Y tampoco la niña sabe que... Le, eh, le Entonces es muy divertida la temática Porque vas viendo las viñetas Vas viendo los episodios Y tú vas viendo las conversaciones de todos Porque la niña es como eh, el ápice central de la historia yeah. Y logran meterse al colegio Luego de unas pruebas súper extrañas Con sucesos ultra hiper mega cómicos Porque de repente la serie va muy tensa como en random y medio, parece. te acordáis cuando las peleas tenían una música dramática, estaba uh -huh. todo y podía pasar en cualquier momento y de repente, pa, un quiebre y el chiste. Uh -huh. Pero queda tan bien, tan bien que es como ah, entretierno y divertido. Yo creo que lo, a los fanáticos de anime anime ligero que ya están cansados de los chonen, esta es una excelente, excelente alternativa. Lleva recién 20 episodios y con esta aplicación van a tener, van a estar al día en un ratito. Okay. Te lo recomiendo, chivo al 100% sí.
1: yo tengo una recomendación al 2 millones por ciento 7 millones 7 millones por ciento eh, yo tengo otra recomendación pero es una recomendación de videojuegos aprovechando que estamos con rebajas
0: Steam, hay rebajas
1: Sí, este casi siempre tiene rebajas que se llama Overlord no lo confunda con el anime de Overlord acá la gracia es vamos un
0: a, vamos a ver imágenes sí ¿vale?
1: Es un juego que es viejo y tiene muchos premios por narrativa Y de hecho quien hace la, eh, la guionista es una mujer Pero la gracia acá es que tú eres un overlord Y te están despertando tus esmirros, Porque los héroes te derrotaron, entonces tú caíste en un slumber Entonces tienes que reconstruir tu fortaleza Tienes que... Eh, reagrupar a tus esbirros y tienes que ir a acosar otros pueblos y otras criaturas Sí, acá se ve en pantalla y la gracia es que tú comandas más que tú pelear, tú comandas tu horda de minions entonces tienes los minions grises que son eh, muy fuertes tienes unos azules que la gracia es que nada y son curadores, tienes unos rojos que la gracia es que lanzan bolas de fuego son como tus arqueros, hay unos verdes que se camuflan y son como los asesinos y tienes que ir viendo cómo lo haces y la gracia es que eh, los comandas con tu guantalete eh, Y los mandas a destruir Y tus esbirros, por ejemplo, si hay lobos eh, Agarra los lobos y son sus monturas Si eh, los mandas a destrozar una casa Se empiezan a armar y se hacen armadura Por ejemplo, con las hojas y los cucharones O con calabaza
0: ¿Este tiene relación con el Overlord del año 2007? Que era un juego de rol
1: No sé... Ahí me pillaste, pero tiene un DLC que, que es una extensión El juego es muy bueno, es bastante difícil dentro de todo, es, es de los viejos, pero es muy 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 bueno Y tiene una segunda parte en donde es cuando te encuentran cuando eres niño Así que yo lo recomiendo, no es un juego caro, es un juego muy interesante Y tiene que jugarlo con bastante estrategia
0: cortito o no? ¿O? No es largo. Ya es largo. Oye Steam como que es la alternativa en verdad últimamente a los carísimos juegos de la Nintendo, Playstation y todo lo demás.
1: Es que mira, yo la otra vez aproveché uno el Black Friday para la Switch y me fue bastante bien. Eh, yo aprovecho los juegos gratis de Epic Store también todas las semanas. Ahí me compré, conseguí gratis los Darksiders muy muy buenos juegos Sí, los y cuando tengo plata le meto al Steam y aprovecho y los dejo ahí todo así como quiero este, este, este y avísame cuando están tan baratos
0: ah, ya te hago una un aviso yo estaba buscando un juego que era remalo de Switch y todavía está como en 60 dólares y digo ya han pasado más de dos años. ¿Cómo es no que lo Black
1: Nintendo, tenéis que encontrar un Black Friday, ¿verdad? porque no tiene... Sí, porque ni siquiera no el rebaja. juego
0: es bueno. Me gusta porque es uno de lucha libre. De hecho, que fracasó tanto que... Quedó...
1: Ya, pero es de lucha libre y a ti te encanta la lucha libre. Sí,
0: pero no puede estar a 60 dólares. Como no, que... no, no. Eso sí, estaba viendo en los ratings que la Nintendo Switch en Sudamérica alcanzó como el segundo lugar de consola más vendida.
1: Sí, Sudamérica eh, o Latinoamérica, mejor dicho, son los principales consumidores de Nintendo.
0: Mira cómo la tradición se,
1: así que se, mantiene. se apegó ahí. Sí.
0: Bueno, chicos, se nos está acabando el programa. Nos quedaron muchas, muchas cosas pendientes, así ah, que.
1: Tal vez podemos hacer una segunda parte.
0: Seguramente vamos a hacer una segunda parte, como siempre nos quedan segunda parte <risa> todos los capítulos. Pero tenemos mucho que pelar, nos faltó uh -huh. hablar de Michael Bay. Sí. De todo no, nuestro audio, transforme
1: las tortugas ninjas, IAO.
0: Así que, bueno chicos recuerden que pueden encontrar todos nuestros episodios y especiales en Spotify como The Millennial Falcon. Pueden seguirnos a través de Instagram como arroba Millennial Falcon Podcast. Y por supuesto encontrarnos en Facebook y ver todas las repeticiones, no solamente en audio sino en video uh -huh. como The Millennial Falcon Podcast, todo juntito.
1: Nos estamos viendo Tengan una buena semana
0: Y un excelente fin de semana Y si van a la playa, por favor Pónganse protector solar y los tanto Y melón con vino ¡Uh!
1: sí uh. <risa> Oye, sacaron helado de melón con vino ¿Qué? Sí, existe
0: Ok, vamos a, voy a salir a comprar Nos vemos en un próximo ¡Chao! episodio del Millennial
1: Falcon